0: 오늘 아침 뉴스 연구소 오늘
1: 아침 뉴스에 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 CBS 김광일 기자 뉴스도 김준일 대표와 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 김광일 기자. 지금 속보가 계속 들어오고 있는데요. 예. 그러니까 밤 사이에 어 서해상에서 무력 충돌 위험까지 그 직전까지 갔다고요. 예. 네, 무슨 얘기입니까?
0: 오늘 새벽 3시 42분쯤이었고요. 서해 백령도 서북방 27km 지점에서 어, 북한 상선 한 척이 NLL을 침범했다라고 이제 우리 합참이 전했어요. 네. 그래서 군이 경고 사격을 했고 그 뒤에 퇴거 조치를 했다라고 어, 우리 합참이 밝혔고 그래서 우리 군은 이게 단순 월선이 아니라 그 침범이다 라고 음. 보고 지금 경위 파악 중이다 라고 지금 우리가 발표를 했고요. 네. 근데 북한에서는 또 다르게 발표를 했어요. 음. 남한의 함정이 침범을 했고 북한에서 방사포 열발을 쐈다 뭐 이렇게 지금 어, 발표를 한 상황이고 어... 어, 이 어떤 새벽에 이런 교전 그 상황이 좀그 심각했어서 네. 어, 양쪽에 지금 그런 뉴스들이 나오고 있는 상황인데 자세한 소식은 조금 들어오는 대로 더 전해드려야 될것 같습니다.
1: 예, 아, 다시 한번 말씀드립니다. 새벽 오늘 새벽 3시 조금 넘어서 옵니다. 아... 우리 측 입장은 북한 상선이 nll을 넘어왔기 때문에 경고사격을 했다라는 거고 북한의 입장은 우리 함선이 넘어와서 우리가 포를 발사했다. 해상 완충지역으로. 이렇게 이야기가 엇갈리고 있고요. 어쨌든 국제적인 교전위기까지 갔었던 좀 위험한 상황이. 새벽 사이에 펼쳐졌군요. 소식이 더 들어오는 대로 저희가 속보 전해드리도록 하죠. 자, 연구소 첫 번째 이슈로 갑니다.
0: 가팔라진 대치 정국.
1: 아, 검찰 수사가 속도를 내면서 정치권이 더 뜨거워지고 있습니다.
0: 일단 김용 부원장이 구속이 됐죠. 토요일 새벽에 아, 작년에 남욱 변호사한테 8억 4,700만 원을 받은 혐의고 정치자금법 위반. 그래서 재판부가 아, 증거 인멸의 우려가 있다라고 해서. 어, 구속영장을 발부를 했고 예. 어, 영장이 발부된 거 보면 범죄 혐의는 상당 부분 소명이 된것 같습니다. 음. 그래서 대전, 대선 전대 자금의 이 수사는 칼끝이 이재명 대표 쪽으로 가게 됐습니다. 예. 이제 민주당이 속타게 됐고 두 개의 카드를 내걸고 있어요. 두 개의 카드. 먼저 특검입니다. 금요일 날 발표를 했는데 네. 이번 주 내로 그 법안을 발의할 계획이라고 해요. 음. 어, 근데이 특검은 어, 상설 특검, 그러니까 추천위원회가 추천하는 상설 특검이 아니라 어, 여야가 두 명으로 압축한 상태에서 대통령한테 올리는 일반 특검으로 추진하기로 민주당은 방침을 정했어요. 음. 어, 이게 어, 대선 전과는 좀 달라진 점인데, 이 어, 특검을 지금 내건 상황이고 그러면서 어, 시정 연설, 대통령 시정 연설이 내일이 있거든요. 네. 그 전까지 답하라라고 지금 시점을 박았어요 자,
1: 이 대장동 지금 검찰이 하고 있는 수사를 특검에서 하는 거 음. 이거를 수용할지 말지를 내일까지 답해라. 예. 만약 국민의힘이 수용 안 하면 대통령실이 수용 안 하면 음. 그러면 어떻게 하겠다는 거죠?
0: 그러니까 명분은 그러니까 명목상으로는 그, 그 시정 연설 전까지 비속언 논란에 대해서 사과하라 이렇게 얘기를 하고 아. 있지만 그러니까 사실상 어, 누가 봐도 이거는 이제 특검 제안에. 아, 어, 응하지 않으면, 어, 시정연설을 보이콧 하겠다, 이렇게 지금 읽히고 있고.
1: 시정연시정연설 보이콧. 그 얘기는 그러면은, 대통령이 국회에 와서 내년도 예산안관해서 설명, 연설을 하는데, 음. 그것에 참여하지 않겠다. 안 들어가겠다, 이런 이거죠. 거죠?
0: 당신들끼리 예. 알아서 하라, 이거고, 예. 어, 구, 민주당 원내 지도부의 한 의원한테 우리가 물어봤더니, 대통령이 텅빈 국회에서 민생을 찾는 것 자체가 현 상황에 대한 상징적인 그림 아닙니까? 라고 얘기를 하더라고요.
1: 상징적인 그림을 만들어 그리려고 하는
0: 거죠. 음. 아, 그러나 국민의힘은 이런지 하에 거절하고 있어요. 네. 그리고 민주당이 아무리 하려고 해도 지금 법사위원장이 국민의힘 김도우 부원이잖아요. 네. 그러다 보니까 민주당 단독으로 처리하기는 쉽지가 않습니다.
1: 자, 근데 국민의힘은 고민이 될것 같아요. 왜냐하면 예산안을 대통령이 연설하는 자리에 야당이 들어오지 않는다는 음. 얘기는 그 예산안 안 받겠다는 얘기잖아요. 음. 처리 그 순순히 해주지 않겠다는 뜻이잖아요. 음. 예산안 처리 안 되면 이건 뭐다 막히는 거 아니에요?
0: 보통 그래서 예산안이 이제 우리 12월 1일까지 해야 되기 때문에 11월은 이제 예산정국이 펼쳐지고 그러면서 정부여당이 원하는 예산을 하나 이렇게 처리해주고 그러면서 야당에다가 뭐 하나 좀 내주고 이런 식으로 이렇게 딜 하는 게 보통 일반적인데 이게 더 어려워 안 그래도 지금 여야가 정... 대치하고 있어서 어려운데 이게 더 네. 어려워졌고 음. 한달 동안 이거 둘러싸고 혈투가 벌어질 것 같습니다. 자 김준일 대표 네. 하여튼 주말
1: 사이에 정치권이 <웃음> 정말 여러 가지 뉴스들 쏟아졌어요.
2: 음. 일단 뭐 종북주사파와 협치할 수 없다. 그리고 순방외교회 그 exx 뭐 이거에 대해서 사과하라는 건데 네. 뭐 사과 안 하죠. 당연히 대통령실 할 의사 없고. 특검도 이제 안 받겠다고 주호영 원내대표의 어 대답으로 가름하겠다 대통령실이 이렇게 나왔습니다. 네. 그래서 지금 이제 민주당이 좀 복잡해요. 안팎으로 복잡합니다. 음. 일단 특검 얘기부터 하면은 특검을 하려면은 김도우 법사위원장 문턱을 넘으려면은 패스트 트랙을 해야 되거든요. 음. 그러면 11명이 오분의 3인 11명 열려되면 11명이 이제 산석을 해야 되는데 민주당 예. 10명의 조정훈 의원이에요. 그런데 예. 조정훈 의원 최근에 기동민 의원하고 뭐 최고조넘 가지고 말다툼도 하고 예. 이미 김건희 특검 때안 하겠다 예. 이제 반대했잖아요.
1: 계속 시대전환 조정훈 음. 대표가 민주당하고 이제 다른 결로 가고 있죠. 그렇죠.
2: 그래서 지금은 조금 고민해보겠다라고 하는데 한마디로 얘기하면 민주당이 나좀 설득해봐. 이런 얘기예요 쉽게 얘기하면 이게 음. 정말로 해야 되는 건지 아닌지 그래서 몸값을 올리라는 뭐 이런 것도 있는데 전체적으로 보면은 지금 쌍특검도 뭐 민주당 내에서는 얘기 나오고 있거든요. 음. 대장동 특검하고 김건희 특검 근데 이미 김건희 특검은 워낙 반대하고 있어서 조정훈 의원이 쉽지는 않을 것 같고요. 아니 뭐 예.
1: 대장동 특검 자체도 국민의힘이 못 받는다고 하는데 쌍특검은 더더욱 더더욱 <웃음> 이야기가 뭐안 풀리는 거 아니에요. 아니 그러니까
2: 조정훈 의원 만약 패스트 트랙이 가더라도 조정훈 의원이 예. 김건희 특검에 대해서는 부정적이기 때문에 뭐 예. 그거는 이제 좀 지켜봐야 된다. 그까뭐 그러니까 그런 상황입니다. 그래서 지금 그리고 민주당이 할수 있는 게뭐 시정연설 거부할 수는 있지만은 이미 뭐 본회의는 5분의 1 이상이면 열리기 때문에 음. 아까 얘기했듯이 그냥 뭐 여당 의원만 앉아서 할 수도 있어요. 그게 모양새는 안 좋지만 이게 음. 정부 여당의 치명적으로 뭐를 뭐 이렇게. 어 타격을 줄수 있는 거냐 그것도 아니거든요. 음. 그러니까 뭐 이거를 가지고 뭐 협상 카드로 진지하게 쓸수 있는 상황도 아니고 그래서 음. 지금 뭐 아까 앵커가 말씀하셨지만 결국은 연말에 이제 뭐 내년 예산안 가지고 이제 뭔가를 네. 할 텐데 네. 그거를 지금 뭐 정부 여당은 정말 신경 쓰지는 않는 것 같습니다. 그래서 지금 여당 내 아니 야당 내부에서는 자중 질환까지 일어나고 있어요. 김혜영 전 의원이 예, 이재명 대표인데 역사의 무대에서 내려와라 이렇게 굉장히 짧은 네. 세 줄짜리 페이스북에 글을 썼거든요. 이제
1: 뭐 그만하시라 에, 이런 거네요.
2: 그런 얘기를 쓰니까 지금 뭐 소위 말한 친명계 뭐 김남국 의원 아니면은 뭐 여러 의원들이 진성준 의원 등등이 비판을 하거나 그리고 문자 폭탄도 지금 쇄도하고 있다라고 합니다. 그래서 친명계들도 지금 상황을 좀 보고 있어요 지금 음. 비명계도 이걸 어떻게 하는 게 맞을지 아직은 음. 수사 상황이 좀 명쾌하지 않으니까 네. 조금 더좀 보면서 대응을 하려고 하고 있습니다.
1: 지금 지금 김혜영 전 의원, 전 최고위원의 SNS를 제가 보여드리고 있는데 이재명 대표님 그만하면 되었습니다. 이제 역사의 무대에서 내려와 주십시오. 이렇게 쓴 건데
2: 저런 목소리가 아직은 소수죠. 아주 소수. 아주, 아직은 소수인 게 사실 이게 실체가 아직 명확하게 안 밝혀졌잖아요. 예. 그러니까 이게 지금 지도부에서는 이게 공작이다. 검찰의 공작이다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하고 있어서 대놓고 하기엔 그렇지만은 좀 수사가 더 진척되면 어떻게 될지 알 수가 없는 상황이에요.
1: 즉 지금 단일대오를 뭐 유지하고 있는 상태지만 속으로 고민들은 있다. 뭐요 정도 정리하면 돼요 분위기를.
0: 그러니까 물 밑에서 술렁이고 있는데, 그니까 공개적으로는 크지 않고 지난 주에 한 친문 의원이 저한테 그런 얘기를 하더라고요. 김 기자 단일 대우긴 한데 하루에도 크게 유동치고 있어. 그러니까 비명, 친문 이 안에서 어 지금 나오는 수사 속보에 대응해가면서 네. 어떻게 이거를 지금 더그 어떤 반발의 기류를 키워야 할지 아니면 지금처럼 그냥 뒷짐을 지고 있어야 할지 여기에 대한 논의들이. 아~ 내부에서 이루어지고 있는 것 같습니다
1: 음, 하루에도 크게 술렁인다 요렇게 분위기를 설명해 줬다 이거죠 예. 김관일 기자 그나저나 주말에 도심을 보니까 뭐~ 진보 보수 양쪽으로 쫙 갈라져 가지고 시위가 엄청나더라고요 네
0: 뭐~ 내가 맞니 네가 맞니 그 숫자에 대해서 어~ 얘기도 많이 하고 하는데 광화문 집회에 이제 아 어, 윤석열 대통령 퇴진 집회에는 민주당 의원들이 또 대거 참여를 했어요. 음. 김용민 의원이 지지난주에 한번 한 참여했다가 지난주에 안 나갔었거든요. 그런데 예. 이제 수사가 더 커지고 그래서 그런지 철엄의 의원들 그리고 지난주에 나왔던 안민석 의원 같은 경우도 같이 참여를 했고요. 간다고 얘기했었죠. 예, 예고한 대로 나갔습니다. 그리고 다른 한쪽에서는 정광훈 목사가 이끄는 태극기 집회가 또 크게 있었어요. 예. 그래서 여기에 따른 이 어떤 에너지에 따른 아 음. 어, 어떤 정치권의 어떤 그 대치도더 커질 것 같습니다.
1: 자두 번째 뉴스 넘어가죠.
0: 레고랜드 후폭풍에 50조 푼다.
1: 제가 오프닝에서 전해드렸던 이제 그 소식인데 레고랜드발 채권시장 쇼크. 아, 이걸 풀기 위해서 정부와 한국은행이 50조 이상 돈 풀겠다 이렇게 네. 발표를 했습니다.
0: 앞선 배경에 대해서는 말씀하셨으니까 간단히만 좀 설명을 드리면 네. 레고랜드 디폴트 사태가 배경이 됐어요. 음. 그러니까 강원도에서. 어, 레고랜드 시행사인 강원 중도개발공사에 대한 회생 신청을 법원에다 하기로 했거든요. 네. 그니까빚 보증 섰던 거 우리는 못하겠다 하면서 이제 뭐 뱃재라 누워라 이렇게 누, 눕겠다 이렇게 한 거고 음. 그랬더니 부동산 PF 시장이 화들짝 놀랐습니다. 아니,
1: 부동산이 프로 프로젝트 파이낸싱 시장은 원래도 좀 위기감이 있었잖아요. 요 사이에 그러니까
0: 기준금리 올라가고 뭐 부동산 가격이 떨어지고 건설비 다 올라가고 이러면서 어려움이 있었는데. 이 레고랜드 사태가 터지면서 어 이런 사례들이 계속 나오는 거 아니야? 하면서 금융사들이 자금 회수를 급격히 하기 시작했어요.
1: 아니 지자체도 강원도도 빚 보증 섰던 거를 못봐 못. 못, 못... 하겠다고 말을 뒤집으면 그럼 믿을 게 뭐가 있어 이제 이렇게 되는 거예요
0: 그러면 아까 말씀하셨던 돈맥 경화 뭐 돈줄이 막혔다 이런 우려가 나오고 그래서 정부가 어제 긴급 자금 지원 프로그램이라는 걸 이제 시작하겠다고 라 하면서 돈을 엄청나게 풀기로 했어요 네. 이게 무려 50조 원 플러스 알파 규모고요 음흠. 어, 치안 펀드라고 해서 채권 시장 안전 펀드가 20조 원 음. 그리고 뭐 산업은행, 기업은행, 신용보증기금의 어떤 회사채 그리고 CP 그러니까 기업어음이라고 하죠. 네. 이 메이 프로그램도 기존 8조 원에서 10조 원 수준으로 확대하겠다라고 <웃음> 여러 가지 그 대책들을
2: 어제 발표를 했습니다.
1: 네, 예, 예. 김준일 대표. 예.
2: 그러니까 쉽게 설명을 해드리면 이런 거예요. 지금 경기 전망이 안 좋잖아요. 네. 특히 건설업 굉장히 안 좋거든요. 지금 음. 그래서 지방의 모뭐 건설업 업체 뭔곧 뭐그 부도 난다 이런 게 루머 뿐만이 아니라 기사로도 막 나오고 있어요, 지금. 아. 그 정도로 안 좋습니다. 이렇게 안 좋으면 은행이 돈을 안 빌려주잖아요.
1: 안 빌려주죠. 예, 네, 대출을 안 편안하니까.
2: 해줘요. 그러면 회사채를 발행해야 돼요. 네. 회사채를 발행을 해서 하는데 이제 금리가 높겠죠, 그러면은. 네. 그럼에도 불구하고 돈을 땡겨올 수 있으면 되는데 방금 이렇게. 네. 뭐 지급 보증이 지자체가 국가 다음으로 안정적인 음. 지자체가 보증 썼던 것도 못해라고 해버리니까 완전 그럼 아무도 회사채를 살려고 안 하는 거예요. 그러니까 지금,
1: 지금 레고렌, 레고랜드 네. 채권은 부도가 난 거잖아요. 그렇죠. 들 예. 아니 강원도가 보증 썼는데도 부도나면 도대체 뭘 믿어? 음. 어느 회사를 믿어? 어느 중소기업을 믿어? 이렇게 되는 거예요.
2: 그렇죠. 그래서 이거는 물론 최문순 전 강원지사가 8년 전부터 추진을 했던 거고 좀 무리했다. 이게 수익성이 생각보다 낮았다라는 거는 비판받을 만한데. 네. 그까 김진태 지금 지사가 무책임했죠. 갑자기 이런 식으로 지급보장 안 해버린다라고 해서 이거는 전임 지사의 실책을 부각하려고 했을지 모르지만은 이게 영국의 트러스 총리하고 굉장히 비교가 되는 식으로 음. 기사가 많이 나왔어요. 뭐냐면은 그냥 갑자기 감세하겠다라고 해서 영국 시장을 완전 혼란에 빠뜨렸잖아요. 음. 음. 이거 마찬가지로 김진태 지사 그말 한마디로 지급보장 안 한다고 네. 지금은 이제 그 부랴부랴 했습니다. 그래서. 이런 식으로 지금 채권시장이 완전 다 경색이 돼가지고 난리가 나서 지금 50조 원을 만들었는데 정부가 이것도 지금 굉장히 늦었다. 음. 이미 지난 18일 그러니까 지난주 화요일에 금융투자협회 나재철 회장이 한은 총재 만나가지고 지금 지금 한은에서 증권사 대출 재가동해줘라 이런 건데 뭐냐면 은 이게 2020년에 그러니까 그때 막자금시장 경색이 되니까 금융안정특별대출을 있어, 있어가지고 회사 우량 그러니까 회사채를 담보로 하면 하은이 돈을 내주는 이런 거가 지금 있었거든요. 음. 근데 한마디로 지금 금융투자협회 회장이 직접 한은 총재를 만날 정도로 사정이 안 좋아요. 음. 지금. 그렇죠. 그 정도인데 지금 정부가 너무 늦게 나오 지금 대응이 나오고 있다. 이런 좀 우려들이 지금 나오고 근데
1: 있습니다. 그데 정부의 고민도 있을 것 같은 게 지금 금리 올리고 이러는 게왜 그러는 거예요? 시중에 돈을... 이 너무 많이 풀려서 물가가 너무 올라가서 이거 잡아야 된다고 하는 상황인데 이 상황에서 또 50조 원을 막 풀면은 이게 시장이 어떻게 되는가 그 고민도 있긴 있었을 것 같아요.
2: 그두 가지가 상충하는 상충되니까. 문제가 있죠. 그런데 그러, 그런가 그러니까 정밀하게 조정을 해야 되는 거예요. 근데 예. 회사가 지금 막 부도하면은 예. 더 이제 불분 수렁에 지금 빠지니까 그 부분에 있어서 핀셋 규니까 그러니까 어떤 뭐 대출을 해줘야 음. 되는데 그게 지금 제대로 되고 있느냐 굉장히 우려가 지금 큽니다. 금융시장에서. 그러니까
1: 양쪽을 시소처럼 잡고 이거 아주 미세. 균형을 맞춰가면서 지금 조정해야 되는 상황이고 또 하나는 김광일 기자 아니, 2050억 그 레고랜드 빚보증 강원도가 그거 계속 섰다가 강원도가 파산한다 음. 이러면 은안 서는 게 맞아요 음. 우리가 파산하게 생겼으니 못, 보증 못 선다 근데 그거 아니었다면서요
0: 음, 그, 뭐그 정도 상황이 아니었다라는 얘기도 있고 거기에 또 지금 회사체가 진짜 어려운 게 여기 지금 이런 그그 그 어떤 지방 그그 광역 단체 문제도 있지만 은행채랑 그리고 한전채라고 해서 한국전력이 발행하는 게 있거든요. 네네. 이것도 사실 그 되게 이제 신용도가 좋은 거예요. 근데 이쪽으로 지금 안 그래도 어려운 시, 그 시장에 몰리고 있어서 일반 회사채들은 어, 수익률도 적지 신뢰도도 떨어지지 그래서 앞으로 더 어려움이 예상되어
1: 있습니다. 2008년 금융 위기의 초기와 지금 너무도 판박이다. 음. 이런 이야기들이 아, 기업들 사이에서 나오고 있습니다. 참으로 걱정입니다. 대책 필요하고요. 자 마지막
0: 뉴스는 짧게 보죠. SPC에서 또 사고.
1: SPC 계열사에서 또 사고가 났어요.
0: 샤니라는 SPC 계열사인데요. 네. 40대 여성 노동자가 기계에 손가락 일부가 끼어서 절단되는 사고가 있었대요. 음. 어제 새벽에. 뭐 반죽기라고 해서 빵 담는 상자를 자동으로 올려서 쌓아주는 그런 기계 장치에 꼈고 불량품을 빼내려다가 사고가 당했는데 결국 병원으로 옮겨져서 손가락 접합 수술을 받았다고 합니다. 뭐 이런 일 많긴 한데 시점이 지금 SPC. 어, 계열의 다른 공장에서 사, 사고가 있었잖아요. 그러면서,
2: 네. 어, 다시 한번더
0: 주목이 되고 있습니다.
2: 그래요. 김준일 대표. 예, 일단은 대학가나 뭐 일반인들이 지금 피부은빵은 이제 그만 그래가지고 불매운동이 지금 대대적으로 확산되고 있고요. 검찰에서는 2년 전에 중단했던 계열사 부당 지원, 그러니까 회장의 지분율이 높은데 일감 몰아주기 이게 수사가 중단됐는데 이거 지금 최근에 다시 시작한다라고 얘기를 했고 노동부에서도 지금 SPC 그룹 전체 계열사 감독에 나섰습니다. 그래서 지금 문제가 있는 거는 좀 바로 잡아야 될것 같아요.
1: 여기까지 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시
0: 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.